0: Uma hesitação para começar, que é para desmanchar esta ideia de que devemos ser categóricos, confiantes. E é aquela confiança que é levada em ombros por aquela palavra que me faz com desde a unha do pé até à pupa que eu não tenho. autenticidade, ao gajo, supostamente ao gajo, que isto dá para tudo, é uma espécie de canivete suíço, ocupa todos os silêncios com essa postiça grande eloquência que nem é bem uma grande eloquência antes havia essa armação que não era bem nada esse bem falar em termos de carne o que é que esse discurso tem? nada mas já não vamos para aí hoje é uma gaguez empolada por outra, turba de gagos. Há uma gaguez que vai de uma cabeça à outra em saltos altos ou em andas. Melhor isso, o salto alto cresceu até se tornar uma anda. Para o mais desapercebido, que é como quem diz toda a gente, que nós não temos uma atenção capaz de secar alturas, alguém que se passei com andas é, para a maioria de nós, um gigante. E está tudo bem. E nós precisamos desse falso gigante. Nós, enquanto liliputianos, fazemos um arranjinho uma espécie de convênio, dizemos, meus amigos, precisamos deste gigante para nos favorecer, para dar a ideia que somos grandes caçadores. Então arpoamos com o nosso discurso feito de elogios, porque esse falso gigante cai rapidamente quando vocês lançam o arpão do elogio, levam o falso gigante às costas... E é isso que o jornalista faz, documenta a caçada do falso gigante, esquecendo a palavra falso. Nós estamos na era da gorda empolada. A gorda antiquada, de outros tempos, que era uma gorda que fazia jujo ao corpo de texto. Não faz sentido. Nós insuflamos. O jornalista já não escreve. Põe a boquinha e sopra, sopra, como se a gorda fosse um castelo insuflável, no interior do qual estão criancinhas, criancinhas burguesas a saltitar. A imagem perfeita do nosso século. E alguém dirá, não é nada, deixem-me ir por aí, se faz favor, deixem-me desenquadrar isto tudo. Eu não estou a apontar para o sítio onde estão mais saias, onde estão mais vestidos, onde estão mais luzes. Eu estou a apontar para o sítio onde eu sinto que há um palhaço. Mas e há só uma sombra, exatamente atrás da sombra há um palhaço. E é aí é que nos interessa este quadro de berruga no canto inferior esquerdo. Há ah, um caçador, ou alguém com uma fusca, ou alguém com um pau, deixem-me imaginar, atrás dele há uma matilha. Essa matilha, vamos entrar por aí, vamos ver coisas onde elas não existem. Estamos no século XXI, e daí que não seja disparatado de tirar os óculos. Você não vê as coisas. Aliás, eu alimento-me de coisas que não existem. E isto é tão válido para o jornalista da nova escola, como alguém que está apaixonado, ou nem precisa de estar apaixonado. Qualquer maluquinho sem escola, qualquer maluquinho analfabeto, consegue ver coisas onde elas não existem. E é isto que eu estou a praticar numa base diária. Eu sou um maluco com estudos, abro os armários, entro na dispensa e fecho os olhos primeiro, que é para pôr carvão, <risos> para pôr o pensamento a carburar como deve ser, abro os olhos e é mágico, de subtão aparecem coisas que antes lá não estavam nós não compramos coisas, torramos dinheiro, a maioria das coisas não precisamos e as que precisamos não fazem jus àquilo que deviam ser sinto que já falei de tudo e de nada neste podcast não neste episódio, neste episódio nós já sabemos o que é que está aqui a ser tratado é o quê? Não faço ideia já falei de iogurtes tenho experienciado o iogurte de uma forma que não me agrada Podemos ir para os iogurtes líquidos, podemos voltar a ele, e para os iogurtes mais... não digo sólidos, é mais viscoso. Ou seja, de líquido para o dito sólido, o que muda é apenas a viscosidade. pós físicos da matéria condensada. Identifiquei-me com o seu parlapé, então sai. O que é que me interessa? No caso dos líquidos, é quase impossível beber um iogurte líquido que tenha apenas um sabor. Já falei aqui amargamente... Ainda existe, mas cada vez menos. Cada iogurte é uma espécie de homenagem ao sabor tutti-frutti. Tem que ter sempre dois ou três frutos. É que antes a mistura era uma mistura espectável. E aparecem frutos que nós nunca ouvimos falar. Isto às tantas, todos os iogurtes são restos de salada de fruto. Quando quer provar um iogurte supostamente banana, é raro encontrar. Tem de sempre provar banana e outra coisa associada. Vivemos numa indústria de restos. Quais são os restos que andam para aí? Então é isso. Vamos vender esses iogurtes. Este é um problema. Já não consigo experienciar um único sabor. É que isto depois, a nível de palato, não traz nada de bom. Eu, que levei anos a educar o palato, eu sou encarregado de educação do meu palato, disse isto é um bife, isto é morango, isto é banana, isto é assim, isto é assado, e agora é tudo uma misturada, é tudo uma balbúrdia de sabores, o meu palato já me veio dizer, eu assim não funciono, estudei amargamente e docemente aquilo, e a semente também, desculpem-me a assonância, para agora andar a isto tudo uma balbúrdia. Eu já não sei o que é uma banana, diz-me o meu palato, eu já não sei o que é um morango. E por que raia é que há coco em tudo? O coco está assim tão barato para aparecer em todos os iogurtes? Era uma coisa raríssima. Eu sou do tempo. Para já o coco era apenas um coco. Não estava dentro de nada. E achávamos muito engraçado. E eu recordo da minha mãe ter comprado aquilo duas ou três vezes e nunca ter aberto e aquilo se ter estragado. Era só engraçado. Era engraçado ter um coco. pois a casca de coco servia para um cinzeiro. E nós nem fumávamos. E não havia coco em lado nenhum. Não havia coco em lado nenhum. Além do coco. O lado exótico na frutaria. É, vamos levar um coco para quê? Não sei. É engraçado porque é duro. Batemos e depois, olha, tens uma cabeça que parece um coco. E parto coco a rir não sei o que é que sucedeu e de repente há coco em todo o lado há coco em todas as comidas em todos os bolos, em todos os iogurtes em tudo e mais alguma coisa há aí uma super produção de coco quer dizer que agora há coco em todo o lado eu associava o coco a ilhas lá para longe eu sou daqui, e ia dizer que não sou daqui não, eu sou daqui e o resto não me diz nada o resto só conheço por postais e documentários de animais que é assim que eu conheço o mundo é por documentários de animais estou a ver uns leões, uns leopardos uns jacarés, o que for quando está mais calma a cena olhe para o lado, deve cena da natureza lá fora ao contrário da greta nem veleiros, eu nem uso veleiros que é para não poluir o mundo e para não chatear as orcas eu sim sou um ativista e não faço alarde quando uma pessoa faz alarde mesmo sendo amigo do ambiente é até certo ponto porque o ambiente também tem ouvidos. E quando vocês estão a falar que são boas pessoas, estão a fazer poluição sonora. E eu sou tão amigo das árvores que eu fico calado. Às vezes até pinto a cara de branco e sou um mimo. E vou para o meio do mato. No outro dia, fui para o meio do mato vestido de mimo e com a cara branca. Quando dei conta, estavam três lebres a abraçar-me. E uma árvore a fazer cócegas na barriga. Sou mesmo amigo do ambiente e posso mijar em cima de ti, disse a árvore não é assim que se criam amizades epá, estou mesmo com vontade, onde é que se pode mijar nesta floresta e a árvore deu-me logo com um ramo no cu era mesmo isso que eu estava à espera amigos do ambiente, não para escalar, estás a poluir, vamos lá ver uma coisa ainda nos iogurtes, mas agora também estamos no ativismo do ambiente que é um problema, é uma vantagem mas é um problema por outro lado, os carros elétricos e tudo elétrico que supostamente não fazem barulho e depois há uma espécie de musiquinha que é para simular o barulho. Vamos supor que fazem menos barulho. Isso é traumático a vários níveis. Eu agora posso ser atropelado sem dar conta. Já apanhei sustos. Eu estou desconfiado que algum dia morra de infarto ainda numa estrada. Estou todo contente. Lá vou eu. Há só meia dúzia de pessoas. O padre tem de fazer de mecânico e tem de fazer de padre. É assim que nós nos orientamos. E eu sou o cliente de todas as lojas. É que já te estou a. As coisas estão a fazer cada vez menos barulho. Só estou a pensar nos carros. Aquele pessoal que vai ao reality show, envolvidos uns meses ou uns anos, ele sinto saudade daquela azáfama, daquele barulho, daquelas palavras que não queriam dizer nada. E eu sinto a mesma coisa em relação aos carros. Epá, quem me tira uma carripana a fazer um cagaçal do caraças, tira-me tudo. Agora, com a quantidade de carros elétricos a aumentar, eu não ouço nada. Eu no outro dia dei por mim ouvir passarada num sítio onde nunca tinha ouvido passarada. E o pássaro, se calhar, está lá há décadas e agora é que se faz ouvir. E isto é uma inspiração, por um lado, mas por outro faz-me chorar, porque o mundo mudou e eu não dei conta, porque eu estava de fones. O pássaro teve 20 anos a cantar, ninguém me ouviu, finalmente alguém me ouve. Alguém me ouve, mas toda a gente anda de fones, telemóvel, ninguém liga nada. E o pássaro continua a cantar, parece um poeta fracassado, continua, ninguém liga. E algum dia atira-se, até se esquece que sabe voar e bate com o bico no chão. Que isto acontece muito com os pássaros, com os novos, sim. aqueles pássaros que caem dos ninhos, são pássaros que não se identificam como pássaros. O pássaro diz, eu sou um coelho. E salta do ramo e vem para cá abaixo. Não há assim metal nisto. Depois há aqueles pássaros que, apesar de caírem, continuam vivos no chão, mas só que os pais depois ficam, o que é que eu ia-te fazer? Eu pensei que meu filho era um pássaro, no fim é um cato, <risos> com penas. Eu não sou um liopardo para te levar lá para cima outra vez. Não há hipótese. Agora ficas aí, ah, mas há gatos, aqui no chão. Põe um ano logo tenho outro filho, que é mesmo assim, é assim que a natureza anda à volta. Amigos do ambiente, o ativista às tantas é a única coisa que faz barulho neste mundo. Estou só aqui a desfigurar o mundo para servir a minha narrativa. É claro que o mundo não abranda em termos de ruído. Eu estou só a simplificar o mundo como se houvesse duas coisas, carros elétricos e ativistas. Que merda de mundo seria este? Neste mundo os carros deixam de fazer barulho ou diminuem em ponto de serem quase, quase inaudíveis... Do outro lado, são ativistas que falam cada vez mais alto. Então quer dizer que é este o mundo. Ou seja, deixarmos de ouvir os carros para começarmos a ouvir os ativistas. Assim não. Assim dá vontade de, de ir com uma moto a fazer rateres à porta de casa dos ativistas. A ver se a gente soterra essa voz. Calado, eras amigo do ambiente devido à poluição verbal. Essas palavrinhas somente topem o mundo de ideias porcas. Voltando aos iogurtes. Acabámos os iogurtes líquidos, os iogurtes sólidos. Além daquele problema, é muito difícil encontrar um sabor único. O palato já está passado da cabeça e às vezes ponho uma colherada à boca e ele diz isto será estrume? E eu, não sei, tu é que sabes. Tu foste educado para isso. Eu tenho a cabeça no outro lado. O teu único trabalho é saber aquilo que eu levo à boca. <risos> e mesmo assim, <risos> envolvidos estes 30 anos, continuas a não saber. Quer dizer que algum dia posso meter um pênis à boca, mesmo não gostando, e tu confundes com uma cona. Só me desiludes. Uma pessoa investe tudo no estudo do palato e vai saber que continua o mesmo labrego. Vamos respirar fundo. No que toca aos iogurtes sólidos, além do problema dos sabores duplos, triplos, o tutti-frutti às tantas é tudo. Para haver uma distância entre um iogurte dito normal e um tutti-frutti. Já não basta dizer que tem muitos frutos. Não, tem que ter uma absurdidade de frutos. Todos os frutos que existem, acho que é isso. E que sabor é que seria se juntássemos todos os frutos no iogurte? Às tantas que preferia comer carne putrefacta se uma hiena me permitisse. Se ela não me permitisse, me a fome e está tudo bem. Qual é o problema? É que o sabor está cada vez mais escasso. Eu no outro dia estava a comer um iogurte de banana, supostamente sólido, um iogurte com um sabor único, e estava ali à rasca para encontrar o sabor da banana no iogurte estava mesmo à rasca ah, mas estavas doente não, estava bem como carne, sabe-me a carne bebe se um, sabe-me supostamente a químicos estava ali à procura <risos> e o palato isto sabe-me qualquer coisa é como se o palato metesse a mão na cabeça e me pensar um bocado isto sabe que a vocês esconderam a banana bem fundo no iogurte qualquer dia passa me dos cornos passa me dos cornos pinto a cara de palhaço entro numa fábrica dessas que fazem iogurtes vocês ficam estupefactos vocês têm a fruta toda junta e os iogurtes são todos iguais só que os rótulos é que mudam e eu, ah, foram apanhados e eu descubro que vocês põem uma banana para 500 iogurtes eu, é, aqueles sumos da marca Continente certamente há noutros Tem um número <risos> supostamente certo este sumo contém não sei quantas laranjas e não sei quê. que não estou a ver as pessoas a contar as laranjas olha, este aqui tem menos uma laranja que o normal não estou a ver e que laranja é que estamos a falar? ah, este tem 20 laranjas sim, mas são laranjas microscópicas este é uma laranja, mas é uma laranja do tamanho do mundo as coisas estão a aumentar e como se isso não bastasse a ótica do empresário, do iogurte como é que podemos aumentar a margem de lucro? se calhar é aplicável a todos os iogurtes como é que podemos aumentar a margem do iogurte? e que tal o iogurte de banana? ou um iogurte qualquer eu só estou a dar exemplo um iogurte de banana sem banana no rótulo que está a banana, a pessoa ao abrir o iogurte de banana, há qualquer coisa na memória, isto deve ser banana, e é enganado e a pessoa passa ali aqueles momentos que o iogurte nunca dura muito tempo, e está sempre, será que tem banana? Será que não tem? E quando? E quando dá por ela ter um iogurte comido? Poupávamos na banana, e alguém diz, ah pá, mas só usávamos já uma banana para 500 iogurtes sim, mas se calhar, temos que tirar a banana, fica só a ideia de banana se algum dia nos apanharem, dizemos que é iogurte com uma ideia de banana a indústria dos iogurtes já falei aqui várias vezes é esta a lógica se formos homenzinhos a lógica que resta todos os produtos alimentares e se calhar quase tudo os alimentares é mais manifesto é esta a lógica como é que podemos enganar o consumidor sem que ele note Quer ideias como é que podemos enganar as pessoas sem que elas notem fazer uma embalagem que parece maior mas que tem menos conteúdo boa? Vamos fazer isso e vamos estar a mudar a embalagem de 6 em 6 meses para as pessoas ficarem tontas. Iogurte de banana sem saber a banana. Tirar a banana. iogurte de... com a ideia de banana. Somos artísticos. Sim, senhor. Vamos a isso. Também quem é que gosta de bananas? E pôr coco em tudo. <risos> temos coco que nunca mais acaba. Quer dizer que o coco é uma... Havia só um coqueiro. Um dia acordaram. É, tenho o campo cheio de coqueiros. <risos> Mas isto é para sair de onde? Agora temos de dar vazão ao coco. Há países que... Tinham meia dúzia de coqueiros. De vez em quando mandamos dois cocos para Portugal e serve. Acordaram. Infestação de coqueiros. Parecem ervas daninhas. Agora temos de dar vazão aos cocos. E atiram cocos para todo o lado. Aqui o mal tiram um coco aparecem outros dois. Pessoas que dormem em cima das árvores, como se fossem gatos. Quando deixem a árvore já está carregadinha de cocos. E eu sei que não são temas graúdos, como alguns que me apoquentaram em episódios anteriores. Este foi o tema. Iogurtes líquidos, amigos dos ambientes, ativistas muito sonoros, que contribuem para a poluição sonora. E iogurtes sólidos que já passam só uma ideia de um sabor. Vamos lá ver uma coisa. Eu sou uma pessoa muito amiga dos livros e muito amiga dos meus amigos. É assim que me definem. Este rapaz é muito amigo dos livros e muito amigo dos seus amigos. Eu volto e meio recordo-me, em busca do tempo perdido, quando ele regressou ao passado por um sabor qualquer, numa Madalena, tento que isso aconteça comigo. Volta e meia há um sabor que nos faz regressar ao passado. Eu estou aqui a abrir o coração. Imaginem que a banana tinha esse poder. Eu fui muito feliz na infância a comer um iogurte de banana. E é por isso que eu continuo a comprar iogurtes de banana. Colherada após colherada. Epá, estou desejando de regressar ao passado, a minha infância feliz. E chego ao fim de iogurte e continuo no sítio onde estou. Quer dizer que não há viagem no tempo. E alguém da empresa de iogurtes para viajar no tempo é outros preço. Já chegámos aí. Entretanto saíram -me. Tertudia de mentirosos, o Eduardo Marques já falei, saiu o episódio do Pedro Mato, muito fixe, e há de sair um peixe fresco. Não sei se esta semana ainda, este foi um episódio mais curto, vocês já tiveram bastantes episódios esta semana, episódios bons, o episódio anterior foi mesmo um episódio que eu fiquei, epá, sim senhor, assim vale a pena fazer podcasts, aquilo deixou de ser um podcast e passou a ser uma espécie de transe xamânico, como às vezes acontece nos melhores momentos. Sai-se desta ideia de que eu tenho qualquer coisa a dizer e estamos a pairar como uma espécie de aurora boreal em que deixa de ser luz, mas é uma espécie de rio aéreo de espíritos que está a ser vistoriado cá embaixo por um xamã siberiano. E eu fui muito específico, mas isto acontece, é um dos preceitos dos xamãs siberianos. E às tantas são possuídos não por um demónio, isto é para pessoas que não sabem, Alguém que é profissionalizado na possessão é logo possuído por uma multidão de demónios. Eu tenho corpo para isso. Aliás, eu também tenho corpo para ser possuído por demónios. Há demónios já à procura de casa, ou procura de corpo. É a bolha do imobiliário a atingir os demónios. Podem habitar três ou quatro. E se for malte fixe, nada a dizer. Demónios fixe. Até mantemos conversa. Eu também já tenho alguns. No fim de contas, o ser humano é uma fábrica de demónios. É demónios que uma pessoa ajudou a cultivar ajudei a educar o palato mas também ajudei a educar os meus demónios está feito beijinho na boca, palmada pedagógica de uma das nádegas e até à próxima